0: Checkout Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira, às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Olá, olá! Tudo bem com você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais? Que alegria! Mais uma sexta-feira, aqui o nosso segundo episódio do Check Out Podcast. E peço a você que está nos acompanhando aí, ajude compartilhando, curta a nossa página, o YouTube e todos os nossos canais aqui pelas redes sociais. E nesse momento agora, eu estou com um convidado aqui de peso, né? um convidado aqui que além de amigo tem um currículo aí que posteriormente nós vamos falar aí, mas... É, eu tenho um prazer, uma alegria em recebê-lo aqui no Checkout Podcast, que é nada mais, nada menos que o Dr. Ribamar
1: Maronese. William, boa tarde a todos, boa tarde especial a você, a toda a sua equipe, a toda a sua audiência. Alegria é minha de poder estar participando aqui com você nesse programa, já te desejo todo sucesso. Sabe que eu já sou um fã do Checkout, <risos> né? então muito feliz mesmo de estar aqui, espero poder contribuir para essa tarde ser bem agradável.
0: Nada, é um prazer imenso e é um bate-papo aqui, principalmente para a gente repercutir aquilo que aconteceu na semana e principalmente as fake news que a gente acabou vendo por aí. Vamos lá então para a primeira notícia, o fato da semana, hein? e inclusive o Dr Ribamar que já trouxe para nós
1: essa, essa matéria aqui. Olha, William, bem, primeiramente, eu gosto sempre das notícias de letras pequenas. Me parece que aquela notícia que está escondida é aquilo que eles não querem que a gente saiba na totalidade. E foi exatamente na notícia de letra pequena que lá em novembro de 2000, e nós estamos em 2021, 2020, 2019, que eu vi a seguinte manchete. Pneumonia atípica, intriga, cientistas na China. <risos> e era uma notícia pequena que uhum. a gente viu no site. Lá estava o início da pandemia que está perdurando por tanto tempo. E Olha era uma só. notícia escondida. Lá já tinha sido dado o, o alerta. Uhum. Então, uh, é, é uma notícia um pouco diferente, não fala sobre pandemia. Mas essa notícia que eu peguei no, no portal R7, fala exatamente o seguinte. abertura de empresas cresce 8,7% e bate recorde em 2020. Olha só. E que colocou que, segundo o Serasa, é o maior crescimento desde 2011, início da série histórica. Maior parte é de microempreendedor individual. E quando você vê essa notícia esmiuçada, uhum. onde que a pequena e média empresa cresceu mais? No setor de alimentação e no setor de confecção. Uhum. Quer dizer, a população brasileira, aquela que perdeu o emprego, ela saiu para empreender. Empreendendo em setores essenciais. Como alimentação. E o segundo setor de confecção, que é a confecção de máscaras.
0: Exatamente.
1: Que é o interessante. Aqui na, na, na região
0: de Apucarana, onde ficam os estúdios aqui da Redcast, inclusive, tem bastante gente que
1: aderiu a isso também, né? Exatamente, que nós somos um polo. É. Mas o, o importante é que isso mostra a força do povo brasileiro. Isso é um orgulho para a gente. Exatamente. Você sabe que eu sou um social liberal, eu acho que o governo tem que ter atenção para a população que está mais vulnerável. Sim mas pro o restante é só da condição que ele cresce na diversidade. Exatamente. Então, acho que essa notícia é muito importante para mim. Muito, mas olha que
0: contribuição importante aqui para o Checkout Podcast. Muito bom, muito bom mesmo. É, e nossos pequenos e, pequenos e micro empresários aí precisam de apoio. Eu vou até citar agora, é, na segunda-feira, tive ali em Jaguapitã, no lançamento, até noticiamos aqui no Checkout Podcast, para quem ficou fechado, teve ali um apoio do Programa de Auxílio ao Comércio. Exato. Isso é importantíssimo. Eu friso isso aqui porque foi um trabalho, uma visão de um comerciante que é prefeito agora e que, que quis colocar isso para a população. Muito importante dar esse apoio para essas pessoas, principalmente, que foram obrigadas uma, a fechar. Uma política local. Exatamente. Exato. Vamos, então, para a segunda a notícia aqui, o fato que me chamou a atenção, então, agora é minha vez, de trabalhar aqui, então, a notícia que, na realidade, desde o começo da semana, o final de semana também ficou aí nas principais manchetes aí do, do país, né? Que é a CPI do Covid no Senado Federal. Essa também complicadíssima. A gente não sabe ainda as dimensões disso, mas uma coisa eu sei. É importante a CPI, é importante investigar, mas também nós temos que olhar também com um pouco também de, de, de sutileza em relação a isso, porque o relator, inclusive, confirmado pela assessoria do deputado Randolfo, que é um excelente parlamentar, diga-se de passagem, ao meu ver, na técnica legislativa, tá? É, sem a questão ideológica política, mas dentro da técnica legislativa um grande parlamentar. Agora, o que me preocupa é que a
1: relatoria vai ficar com o Renan Calheiros. Olha, William, a CPI da Covid vai ser um embate político. Para quem gosta disso, vai ser um prato cheio. Um agora, em que vai contribuir para a resolução dos problemas da pandemia no setor saúde do país? Eu acho que é limitadíssimo.
0: Acredito nisso também. Excelente. Então agora vamos para o terceiro fato que chamou a atenção, que é da nossa produção aqui, que é a NTT né, propõe então, um aumento de tarifas do pedágio com a justificativa também da pandemia, doutor Ribamar. Olha que absurdo. As concessionárias tiveram 1,6 bilhão de prejuízo, alegando é, que teve a menor movimentação, e realmente teve, porém agora eles querem cobrar a conta de quem? Do usuário final. Daquele que está todo dia ali trafegando. né? E aí então é o seguinte, gente. Lembrando que a NTT é quem vai assumir o pedágio do estado do Paraná a partir do dia 28 de novembro. Então... É algo que nós vamos ter que ficar atento, porque ainda aqui nós temos condição de dialogar um pouco com a Japar, Agora imagina a gente
1: indo para a NTT lá em Brasília. Professor William, eu sou o é, um entusiasta da discussão do pedágio. Você sabe que há alguns anos a gente começou um movimento aqui, o Apucarana no mapa, que era para discutir isso com a sociedade. Encontramos uma série de obstáculos. Mas o que, que a gente pôs na mesa? Olha, um contrato foi mexido. Foi mexido por acordos escusos. Quem está pagando essa conta? Nós, usuários. Aí, de repente, vem a pandemia. Teve algum prejuízo. Quem está pagando essa conta? Nós, usuários. Um contrato mal feito para o futuro, de 25, 30 anos, se for realmente mal feito, quem vai pagar a conta? Nós, usuários. William, me fala onde que eu posso ter alguma vantagem nisso tudo? Porque <risos> eu só estou tendo desvantagem. É só por Deus, eu. É só por
0: Deus. Então, Riba, olha, esse aqui, então, é, foram os fatos da semana que mais chamaram a atenção. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Bom, nesse momento agora, então, veio um momento esperado, que muita gente aí até repercutiu nas redes aí. Algumas das fake news que colocamos semana passada. A primeira fake news, vou deixar com você, doutor Ribamar.
1: <risos> William, essa talvez seja uma fake news bem antiga, né? mas ela ainda circula nas redes Olha sociais, só. na internet. E muita gente ainda questiona a gente sobre isso. Né? Então eu trouxe uma coisa da minha profissão, do nosso dia a dia. Muita gente deixa de fazer mamografia porque ela tem radiação. Não acredito. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Nós, eu, você e as mulheres, fazendo o exame ou não, no dia a dia nós somos expostos à radiação. Isso é uma coisa comum. Uhum. Agora, quando você faz o um exame radiológico, é claro que esse índice de radiação é um pouco maior. Porém, só para ter uma ideia, se você fizer. Então, qualquer exame radiológico Sim. causa. Uma tomografia, ela tem um índice de exposição de, de radiação até 30 vezes maior do que uma mamografia. Olha só. E a gente, é claro que muitas vezes tem gente que fala assim: quero fazer uma tomografia de corpo inteiro. <risos> então, a. A mamografia aí, ela está sendo injustiçada. Então, a gente sabe que o índice de exposição de radiação pela mamografia é muito pequeno. Entendi. Não justifica deixar de fazer um exame tão importante para a saúde da mulher, para a detecção precoce do câncer de mama.
0: Mulherada, então, não caia na fake news. E você que é marido, esposo, filho, vai lá, ó. Incentive, não deixe que as pessoas, então, caia nessa fake news. Vamos, então, para a próxima... Eu trouxe essa aqui, ó. Essa aqui eu vi essa semana, já que semana passada, algumas pessoas me cobraram, falaram, Não, mas tá, tá fazendo o Bolsonaro de vítima e tal. Hoje, então, eu vi aqui para trazer, então, essa aqui, que diz o seguinte. Nordeste colhe trigo pela primeira vez. E a fotinha aqui do Bolsonaro, né, na fake news. Então, a água chegando nas terras secas e as coisas estão mudando. Mas adivinha quem é o culpado? Então, ou seja, aqui ele está sendo idolatrado. E aí eu fiquei, assim, pensativo com essa, ó com essa ilustração, com essa foto, sabe, que circulou em vários e vários WhatsApps, no Facebook, nas redes sociais. E olha só, eu fui pesquisar. Em 2017, antes de Bolsonaro assumir, antes de ter eleição, já no estado da Bahia, já tinha 3.300 hectares plantados de trigo. É uma fake news que parece ser bobeira, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, não é meia verdade. Eu podia estar colocando, ó, aumentou o índice de produção de trigo, tudo mais, no Nordeste, aí tudo bem. Mas isso já vinha acontecendo e tem um programa específico para isso. E aí eu fui atrás, tem um, que o Correio da Bahia que noticiou isso. Aumento de 400% então, ali no volume de, 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 da, da produção de trigo. Então não é só algo exclusivo do, 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 do Sul. E aqui, com esse com essa questão que desvendamos também, que então é mentira. Já antes de Bolsonaro assumir e não foi colhido pela primeira vez trigo lá. Já estava sendo colhido já desde 2000 e 2017 e
1: 2018 uma produção elevada. Olha, talvez a manchete veio então de uma forma errônea, né? E que a gente sempre fala, tem manchete que quer induzir que a gente pense de forma diferente. Agora, a uma coisa que chama atenção, grande produção agropecuária que nosso país está tendo. E isso é a força do país inteiro. Exatamente. O Sul, Sudeste, Centro-Oeste, nós somos uma potência. Isso não é fake news. Isso então, é verdadeiro. Parabéns aos produtores.
0: Exatamente. Parabéns a toda a
1: galera do, do agronegócio aí. Vamos para a
0: terceira que é o pessoal então da produção, que é aqui o nosso grande Gabriel Su Surek, a Laísa, o Pedro, estão tá nos bastidores aqui do do checkout. Então eles trouxeram isso aqui para nós, ó. É, isso aqui circulou também muito no Facebook, no WhatsApp também, dizendo o seguinte, ó, o marido da Ivete Sangalo deu uma entrevista para a Regina Casé. Na verdade, não era uma entrevista, mas era um, fazendo ali uma live junto com a, com a Regina Cazé, hein, dizendo que a empregada passou vírus para a família. E aí eu fui atrás também disso aqui. Os principais é, sites de checagem de fake news... Já se encontra os montes, né? E aí que quer dizer o seguinte, na realidade ele falou realmente que era a, a funcionária lá da casa, que fazia um revezamento e que realmente trouxe a fake news. Mas o que, que tem de fake news aqui? A foto, essa foto é de 2019. No Natal de 2019 nem se falava em pandemia de fato, conforme você disse. Era uma manchetinha pequenininha, ainda Exato. nas entrelinhas, Nem sonhávamos viver isso de pandemia. Então tá aqui mais uma fake news.
1: Olha, é uma notícia interessante quando você vê que nós estamos procurando culpado para tudo, sempre. Exatamente. Né? Então, e às vezes a gente tenta colocar a culpa em quem tem menos culpa, né? Pessoas que muitas vezes podem ser até marginalizadas pela sociedade, injustamente, é claro.
0: E a nossa missão aqui é justa, justamente essa, desvendar as fake news. O Tema da Semana, com o convidado no Checkout Podcast. É, Riba, então, olha, agora chegou o seu momento de fato. Falamos dos fatos da semana, falamos das fake news. Agora, nós vamos falar do tema da semana, que, para mim, é algo que é de muita alegria em receber você aqui. Mas, principalmente, falar do tema, que é uma carreira linda, né, a do médico, e falar do, um pouquinho do teu currículo aqui agora, né, apresentar de fato o Dr Ribamar Maronese, que é médico especialista em, na, nas áreas de mastologia, né, ginecologia, é também professor universitário, e além da, 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 das atribuições médicas, gente, agora recentemente, duas semanas atrás, acabou de ganhar uma eleição aí, com, como presidente da Unimed da região de Apucarana. Então, olha, que alegria, e que prazer estar com você aqui falando sobre esse tema tão lindo que é a carreira
1: do médico. Nossa, William, eu que fico muito feliz. E como você falou de currículo, eu tenho muito orgulho do meu currículo. É principalmente porque eu sou nascido em Apucarana. Eu sou apucaranense e isso eu gosto sempre de ressaltar no meu currículo. E por quê? Porque... Eu decidi voltar para a cidade. A cidade onde eu fui educado, onde eu fui criado, onde eu tenho meus laços familiares e que eu acho que isso influencia muito na formação profissional. Com, então, certeza, a com certeza. A decisão de voltar para a minha cidade natal e aqui construir uma carreira e devolver para a sociedade aquilo que a sociedade contribuiu na minha formação. Que
0: legal. E como é que começou isso? Antes de pensar em medicina, você estava estudando e tal, como é que surgiu essa ideia de ser médico?
1: Olha, William, quando você é jovem, você está perdido. Né? E, <risos> e a gente vê que não mudou nada disso, né? O jovem ainda... É... Agora está demorando até mais para amadurecer <risos> todas as ideias. Essa questão de orientação vocacional, eu acho que ela não consegue direcionar você para a melhor carreira de fato. Eu né? acho que isso você vai se descobrindo com o tempo. Então, quando você é muito jovem, acho que você, essas coisas não estão muito claras para você. Mas agora, depois de passar tanto tempo assim, uhum. a gente começa a ver o que, que realmente direcionou. Então, quando a gente fala de pré-requisito, Muita gente pergunta, ah, mas para fazer medicina, para ser médico, você precisa não ter medo de sangue, ou não, não, não ter medo de ver um acidente, alguma pessoa <risos> sofrendo, não tem nada disso. Quando você escolhe fazer medicina, eu acho que a, a, o primeiro preceito que você deve seguir é o seguinte, você tem que gostar de estudar. Que legal. E você tem que ter uma disciplina para isso. Talvez esse seja o primeiro pré-requisito. E eu vou dizer por quê. Porque a passar no vestibular é só a primeira etapa Sim. e pequena do que você vai enfrentar depois. Uma rotina muito pesada de estudos e atualização. O médico, a rotina dele de atualização não acaba com, com o término da faculdade. Depois uhum. isso tem que ser uma atualização constante isso porque a medicina muda ano a ano, dia a dia. E se você não estiver atualizado e ciente disso, você se torna um mau profissional. E hoje o pior profissional é aquele que adota as más práticas. Entendi. Então, para você evitar isso, você tem que ser um fã do estudo. Então esse é o primeiro pré-requisito. E,
0: e qual na, na escola? Vamos pensar o seguinte, está lá o jovem, lá, está estudando, está né? se preparando para essa carreira... Quais disciplinas, assim, tem que ter uma afinidade com alguma disciplina para...
1: Como o curso de medicina é um curso muito concorrido, ainda é, né? Uhum. E a gente vê é, essa angústia de muitos vestibulandos, né? Que são candidatos aos cursos de medicina. Não existe uma ou outra matéria. Você tem que se dedicar integralmente em todas elas. Exatamente. Mas aqui vai uma dica, porque eu sei que dentro da sua audiência, que é uma audiência jovem, Provavelmente tem muita gente que está aí se avizinhando nos vestibulares de medicina. Uma coisa é estudar, isso você tem que ter uma rotina. Outra coisa é que você tem que ter alguma coisa a mais. Então não se limite só lá nos estudos, da eh, sua rotina de estudos dentro do seu colégio. Busque alguma coisa fora também. E isso não precisa ser professor particular ou um, curso, um cursinho a mais. Isso vem de você, na sua disciplina, para buscar o conhecimento. E a outra situação é que você deve cuidar da sua vida emocional. Isso e muito, hein? Precisa, porque na hora do vestibular é isso que vai fazer a diferença. A pressão, de fato, ali, da prova, se vai dar certo ou não. Exatamente. Mantenha os seus laços familiares, mantenha esse ambiente sadio, mantenha os seus laços de amizade, mantenha uma vida social, porque isso realmente faz diferença, não só nessa fase do vestibular, mas no equilíbrio que você tem que ter durante toda a faculdade e também na vida profissional. Tá, passou no vestibular, foi para a universidade. Como é que foi com você ou outras dicas que você pode dar nessa questão da universidade? Eu acho que a universidade é sempre um impacto muito grande para todo mundo em qualquer curso. Você fez na UEL? Isso, em Londrina. Eu saí da, da minha cidade natal, onde era... A cidade pequena, aquela cidade onde todo mundo conhece todo mundo, onde você tem os seus amigos, uhum. de repente você cai numa cidade maior. E no curso universitário, é claro que você tem também as suas amizades, mas o clima é outro, parece que tem um clima um pouco de competição, uhum. já desde o começo. E aquela dedicação do professor é diferente da dedicação que você tinha com seu professor aqui, quando eu falo de estreitamento de laços.
0: por falar nisso, você foi aluno do,
1: do, do... meu chefe, o deputado Tercílio Turini. Professor Tercílio Turini, lembro muito bem dele, um profissional dedicadíssimo dentro da universidade e que me passou muito conhecimento. Não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento humano, porque eu ainda me lembro de, de, das passagens de plantão que a gente <risos> tinha à beira do leito. O cuidado que ele tinha com o aluno e com o paciente. É um grande tutor. Que legal, hein? Para mim tem sido isso também. <risos> Não na área
0: de medicina, mas na, como ser humano, como tudo, viu? Muito legal, muito legal. E assim, é, se formou, né? Toda aquela correria de estudo também, tudo mais. Foi lá para... já inicia. Como é que é? Daí termina a faculdade, você tem mais um ano aí de especialização, é isso? Como é que é?
1: Olha, para você se tornar um bom profissional médico, exige muita dedicação, e essa dedicação não é só de estudo, é de tempo. Infelizmente é assim. Então, a, agora, nesse momento, já gostaria de fazer um agradecimento à minha família. É. E você sabe por quê? Porque naquela época, William... Quando você fazia 18 anos, é você já iniciava a sua vida. Uhum. Assim, você vai, pode continuar estudando, mas meio período, uhum. período noturno, E o resto você vai trabalhar, você uhum. já inicia a sua vida. Sim. E eu fui para um curso integral. Então, você tem que ter o apoio da sua família. Com certeza. Porque certeza. você é, é um que está sendo destinado a continuar estudando. E aí, quando você entra no curso de medicina, é integral, são seis anos de curso. Quando eu terminei esses seis anos, eu fiz o concurso para residência médica, que foi a minha primeira residência, que era ginecologia e obstetrícia. Uhum. Naquela época eram dois anos, hoje já está regulamentado para três anos. Olha só. Mas eu decidi me aventurar numa coisa que eu tinha um pouquinho de, de atração e gostaria de conhecer o serviço militar. E eu que fui legal. voluntário o serviço militar e servi aqui. No, na época era o Batalhão de Infantaria. Agora foi redenominado. Sim. Mas na época o Batalhão de Infantaria. Servi fardado, participava <risos> de Ordem Unida, de formatura, toda manhã. Naquela época, o coronel Paulo Edson de Sá. O, <risos> então o Riba do também militar. Exatamente. Foi uma experiência incrível. Eu coloco isso também no meu currículo. Eu tive muita experiência, conheci muita gente boa dentro do imagina, serviço militar. Imagina. E vejo a importância do serviço militar na sociedade. Eu vejo que tem muito recruta que entra e sai com uma visão totalmente uhum. diferente. Então, a importância desse dever cívico para uma parcela da, da nossa sociedade. Aí eu decidi fazer o serviço militar. Fiquei um ano aqui em Apucarana e depois voltei para Londrina para fazer a minha residência médica. Completado essa primeira residência, eu falei, não, acho que eu preciso de alguma coisa a mais. <risos> e eu tinha atração para o estudo da Oncologia. Entendi. E como eu já tinha feito Ginecologia, eu decidi fazer uma complementação em Oncologia Feminina. E aí eu fui para Ribeirão Preto, lá na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, que oferecia esse curso que é Oncologia Pélvica e Mastologia. E passei lá um, um ano de estudos em, em Ribeirão Preto, uma grande universidade, um grande polo de conhecimento, também agregou muito para a minha formação. E hoje essa residência são dois anos. Entendi. Então, você veja a magnitude que para fazer essa formação hoje demoraria 11 anos. Uhum. Acho que é muito tempo, mas é um tempo que é necessário. É necessário. É necessário. Porque é muito importante ter uma boa formação para dar o melhor tratamento para a sociedade. Você se
0: recorda do primeiro paciente?
1: Olha, eu me recordo de vários momentos da minha faculdade. Para você que está aí tentando o curso de medicina ou que já entrou no curso de medicina, talvez você vai se lembrar. A primeira aula de anatomia. <risos> em que você chegava no prédio, nós chegamos no prédio e estava lá um cadáver debaixo de um saco, de um saco plástico. Um, um e você olhava aquela silhueta do cadáver e aquilo era apavorante. Meu Deus, eu né? não... Então, o primeiro contato com a aula de anatomia eu tenho muito fresco da minha cabeça, é uma memória muito interessante. Uhum. Então, muita gente fala isso, não eu, não, eu tenho medo, eu não vou fazer medicina por causa disso. Mas todo mundo tem essa primeira impressão e com o tempo você vai se acostumando com aquilo e a aula de anatomia passa a ser prazerosa, porque... Algo normal. Você tem muito conhecimento lá, mas sempre ressalto, respeitando aquela pessoa que doou o seu corpo aí, às vezes até involuntariamente, para o estudo da medicina. Sempre com muito respeito.
0: Nossa, eu não. Tem que pensar nisso mesmo. Quantas e quantas pessoas que estão cedendo mesmo? Interessante, hein? Importante a percepção. Isso. Importante mesmo. E, e tá, o é, que mais te marcou, assim, tem um caso que mais te marcou daquilo de um paciente que você acabou atendendo e, e deu um resultado que ficou marcado para você ou não?
1: Olha, William, uh, a gente tem resultados bons e resultados ruins. A medicina, aquela medicina linda, bonita, ela muitas vezes tem só na televisão. O dia a dia do médico, a gente se defronta com, muitas vezes, com muito sofrimento, com muita angústia de uma pessoa, de uma família inteira. É, a gente está preparado para isso. Agora, um, um, teve um fato que eu considero marcante. Num plantão... Então, na época que eu morava em Londrina, ainda estudando, a gente fazia alguns plantões noturnos de final hum. de semana, porque a gente tem que complementar a renda, sobreviver. <risos> e eu fazia muito plantão. E numa cidade, quando eu fui dar plantão na região de Londrina, num pronto-socorro, lá de um hospital, e chegou um ferimento por faca. E era um ferimento por faca na região do coração. Meu então, Deus. entre duas costelas do lado esquerdo, aquela faca entrou e provavelmente atingindo o coração. Era uma pessoa jovem e aí eu comecei todos os procedimentos. Foi um caso muito difícil, porque Imagino. naquele momento com pouco recurso, não era uma cidade grande, você tinha que usar só o recurso que você tinha aprendido na faculdade, do tato, da visão, da audição, para fazer o diagnóstico e tomar conduta imediata. O que que se resultou nesse caso? Era um ferimento que atingiu o pulmão e coração. E naquele momento, a gente investindo muito suor, massagem cardíaca, procedimentos de drenagem, a enfermeira falou, doutor, esse é um caso que esse daí é um agressor e o outro conseguiu se defender, ele é bandido. <risos> Ixi. E eu estava dependendo muito esforço para salvar aquela vida. E naquele momento eu falei, a medicina não vê isso. Não escolhe. A medicina não vê isso. O meu papel aqui é salvar essa vida o que ele vai ter que responder pelo que ele fez ou não, não é para mim, uhum. é para a justiça e é para Deus, Isso. aqui eu tô para fazer o meu trabalho como médico, e a gente foi até o final, infelizmente, tem essa lembrança, essa vida foi perdida, mas todo o esforço foi, foi despendido naquele momento, sem saber quem era aquela pessoa, o que, que ela fazia na sua vida pessoal. Mas a medicina é para isso, o objetivo é esse, a gente não faz esse tipo de julgamento. Que
0: legal. Consolidada a carreira do médico, hoje ele já passou por todas essas etapas, hoje ele está mais consolidado. Como que é a rotina hoje de uma carreira mais consolidada no médico?
1: Olha, talvez o, uma, uma coisa que o médico... A, a primeira coisa que ele quer sair é do plantão. <risos> Ali chega de tudo, né? aquela... É porque dispende o tempo que você tem que ter com a sua família. É. O Tercílio adorava plantão. É, é exatamente. Tem que ter o um perfil para isso. Mas muito médico, ele quer ter mais tempo para conviver com a sua família e com seus amigos. Então, a, a rotina do médico, dependendo da especialidade, tem muito plantão. Hoje, com tanto tempo de carreira, eu, tenho, eu sou formado em 1998. Eu ainda dou plantão. A gente fica à disposição do hospital. Isso daí, a gente poderia abrir mão, sim, mas de novo, a função do médico, ela te dá essa responsabilidade. Então a gente fica à disposição, sim, quando tem um caso que precisa de uma atenção, que precisa de um apoio, a gente fica disponível para o hospital. É, muitas vezes esses atendimentos são mal remunerados, mas a gente não vê isso. De novo, a função do médico, além de ter todo esse atendimento, ele precisa contribuir com a sociedade. E a gente é muito grato com a sociedade que tanto nos ajudou, inclusive na nossa formação, porque eu venho de uhum. faculdade pública. Então, a parcela de contribuição a gente tem que dar. Uma das minhas paixões, William, é o serviço público. Olha só. Então, eu despendo um Inclusive, tempo... fui secretário já municipal, é. né, de... Exatamente, essa é, saúde. Parte, essa é a parte de gestão, uhum. o serviço público para mim é muito bom, porque naquele naquele momento do atendimento, é, aquela pessoa ela não está é, tá me pagando diretamente, a uhum. gente é remunerado pelo serviço, pelo Estado, e é mal remunerado, mas aquela pessoa te dá uma gratidão, ela sabe agradecer para você, ela te diz aquele obrigado, essa energia, William, essa energia acho que movimenta a gente para frente. Imagina. Isso é muito importante pra mim.
0: Que legal. É, então, consolidado tudo isso, eu vejo, assim, que deve ser uma satisfação imensa em ser médico. Eu acho que não tem alegria, não tem <risos> profissão hoje, assim, que é, muitas das vezes já foi questionado e tal, mas hoje as pessoas procuram medicina, procuram médico, e, e acredito hoje, até conversava antes aqui com, com o Gabriel com a Laís na nossa produção, falando que, olha, eu acho que nunca... Como, como antes, o médico o profissional de saúde, tantas enfermeiras pessoal de
1: retaguarda também para os médicos né, nunca foram assim tão celebrados Exato, você sabe que uma coisa que eu já falei é que o nosso país precisava de heróis parece que os nossos heróis as nossas referências não eram as melhores de repente veio a pandemia e teve uma classe de profissionais não só, que nem uhum. você falou não são só médicos, uhum. toda essa classe de profissionais ele não teve opção quando ah, leis e restrições botaram muita gente dentro de casa, para esses profissionais não, saiam de casa e vão para a linha de frente, uma coisa desconhecida, estão mandando a gente para a guerra, e esses profissionais não tiveram escolha, e foram para a luta, uhum. foram para a guerra, então eu acho certo essa denominação de heróis, e a gente precisava desses heróis, Sim. precisava a população, a sociedade ter em quem se espelhar. Se isso serviu de exemplo, acho que é uma missão cumprida da classe médica e de profissionais de saúde.
0: Muito legal. Então, na sua visão, você, se não conseguisse ter ido para a faculdade de medicina, conseguiria se ver em outra profissão ou não?
1: Olha, William, uh, eu sou muito feliz e satisfeito na profissão como médico. A, a profissão de, da, da medicina, ela te dá várias possibilidades. Por isso que eu falei, não precisa gostar uhum. de sangue, ver sangue ou precisar ver um <risos> acidente. Dentro da profissão, você tem várias vertentes para você seguir. E uma delas foi a gestão, gestão de saúde. Você sabe que na faculdade, uma das deficiências do médico é aprender sobre gestão. E você sabe que quando um médico deixa um cliente esperando na sala de espera uma hora, uma hora e meia, duas horas... É isso muitas gestão. vezes é falta de gestão, é falta de marketing, uhum. isso daí a gente aprende muito pouco na faculdade. Quando eu recebi o convite, naquela época, dois final de 2004, Padre Walter Pegoré, lá na prefeitura me chamou, batemos um papo, ele falou, ele oficializou o convite, eu tinha pouco tempo para decidir, o anúncio seria feito uhum. no dia posterior, muita gente falou ''cuidado, isso aí é uma coisa muito <risos> difícil''. <risos> Só que lá, a minha decisão pessoal foi, eu vou aceitar esse desafio. E foi desafi desafiador, porque eu não tinha também noção de gestão. E a primeira coisa que eu fiz foi correr, comprar um livro sobre o Sistema Único de Saúde. que eu tinha pouca noção, eu, eu, traba eu trabalhava no sistema puro, mas tinha pouca noção do sistema e público. E isso dá até outro tema aqui, é? no Checkout Podcast,
0: porque é muito amplo, mas muita gente critica o SUS, mas o SUS é um
1: dos melhores sistemas do mundo. O bom que, com a pandemia, surgiu vários defensores do SUS. Tomara que eles continuem Continue. atuando.
0: Exatamente. Balmar, estamos aqui para finalizar. Mais alguma coisa acrescentar para a gente aqui no Checkout Podcast? O
1: well, Willian, a única coisa que eu posso acrescentar aqui, de novo, agradecer o seu convite, agradecer a sua audiência, esse programa tem tudo para dar certo, está muito bem conduzido, o espaço é formidável, a pauta é muito boa, a Pucarana merecia um programa dessa qualidade, desejo o maior sucesso, sou seu fã, de novo, reafirmando é, isso. Eu,
0: eu mesmo aqui, é, a gente tem uma admiração grande aí pelo trabalho do Dr. Ribamar, agora presidente né, do Conselho da Unimed, desejo a você, aí, um, vai ter muito desafio, mas muito sucesso, e principalmente que a população... Saia ganhando também com isso.
1: Muito obrigado, William.
0: Então, pessoal, pedi mais uma vez para vocês aí curtir, compartilhar. Se você gostou do nosso Checkout Podcast, faça isso aí. Ajude é, a curtir todas as nossas páginas aí. E vamos aí, fazendo com que na próxima semana a gente tenha novamente um novo encontro aqui com um novo convidado. Este foi mais um Checkout Podcast com William
1: Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.